0: Was halt schön ist, ist jetzt gar nicht so, dieses Buch in den Händen zu halten, sondern diese ähm, Nachrichten von größtenteils Frauen zu kriegen, die sagen, ach, das hilft ihnen. Das ist ja auch so ein Ding, was ja auch im Buch mehr wichtig war, diese Frauensolidarität. Und auch nicht nur unter Frauen, sondern unter Menschen, die irgendwie unter dieser Härte der Gesellschaft, patriarchaler Härte leiden, was auch Männer tun, dass man sich gegenseitig, supportet und nett zueinander ist.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche ist die großartige Paula Irmschler zu Gast in der Show. Für alle, die Paula nicht kennen, Paula ist unter anderem Titanic-Redakteurin und jetzt auch Romanautorin, denn mit Superbusen hat sie ihren ersten Roman vorgelegt und der ist richtig gut, wie ich finde, Popbuch und Politbuch in einem. Wir quatschen über ganz viel in dieser Folge von Dissens. Es wird richtig viel gelabert. Und zwar unter anderem über Paulas Roman Superbusen, über Antifa und natürlich Musik. Und damit legen wir auch gleich los. Mein Name ist Lukas Andreka und das hier ist der Dissens-Podcast. Ja, Paula, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, ich freue mich. Muss ja gestehen, ich muss mich ein bisschen eben aus dem Bett prügeln, ne? Montagmorgen. Oh, ich auch. Monday Blues irgendwie. Jetzt haben wir 10.17 Uhr, wo wir hier unser Gespräch starten und ich bin immer noch ein bisschen derangiert, würde ich sagen.
0: Ja, ich auch. Es ist, äh, es ist auch kein regelmäßiges Leben, was man so führt. Ja. Weil man nicht mehr in die Schule geht, <lacht> zum Beispiel.
1: Sehr gut, das ist bei uns beiden, glaube ich, schon eine Weile her, müssen wir mal anmerken. Ja,
0: sehr niedrigschwellig jetzt der Vergleich.
1: 89er Jahrgang wir beide, ne? Also es ist, mhm. äh, ich habe 2.8 Abi gemacht ähm, und du wahrscheinlich auch so um den Dreh, oder?
0: Oh Gott, ich muss überlegen. Ich glaube <lacht> 2.9, weil ich musste, weil ich erst auf der Realschule war, musste ich nochmal auf dem Gymnasium die 10. wiederholen. Ja. Nee, es war, glaube ich, auch 2.8. Dann wurde ich ein bisschen früher eingeschult als du so. <lacht>
1: War irgendwie ein weirdes Wochenende so und auch die letzte Woche, so Polizeigewalt überall, ja. dann war jetzt ja die Demo von Hanau, auch eine Stadt, wo ich lange Handball gespielt habe, was mich auch ein bisschen genervt hat, weil diese Demo irgendwie wegen Corona abgesagt wurde, während überall irgendwie Corona-Leugner rummarschieren und ähm, auch irgendwie sonst der Shopping-Trubel dann irgendwie gelaufen ist. Wie wichtig ist in solchen Zeiten irgendwie Humor für dich und wie behält man sich den Humor in solchen Zeiten?
0: Also das ist tatsächlich was, was mich gerade so beschäftigt, weil ich auch manchmal mir nicht sicher bin, ob Humor so wichtig ist. Okay. Also ich glaube, er passiert halt einfach. und Aber ich weiß nicht, ob, ob er ausreicht sozusagen. Ähm, ich habe in, in letzter Zeit auch so manchmal, <lacht> fängt direkt gut an hier mit Zweifel und so, aber äh, <lacht> eben Zweifel daran, ob das das Einzige ist. Und bin jetzt ja auch nicht eine der Satirikerinnen, die sich ähm, nur satirisch äußert, sondern ähm, ich glaube, man kann auch beides machen, also ähm, Sachen satirisch verwursten und aber auch ganz klar sagen, was für eine Haltung man hat. Mhm. Und ich glaube, dann ist das auch okay, weil es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer ähm, den Humor auslebt. Ne? Also wenn ich unbetroffen bin und dann ähm, die ganze Zeit Witze mache, finde ich, ist das so ein bisschen einfach. Wenn man betroffen ist und aus der Perspektive das macht, dann ist es natürlich immer ein Mechanismus, um klarzukommen ne? und, und um auch irgendwie ja mit dem Schmerz irgendwas nach vorne gehendes zu machen, So was Humor für mich ist. Weil ne? Humor nimmt Leute mit, erreicht Leute, ist irgendwie auch eine Aktionsform, bringt Leute zusammen und so. Aber es darf nicht nur das sein, weil dann ist man in so einem... Selbstbeweihräucherungsding Und ich finde, da muss man so ein bisschen aufpassen. Hm. Aber ich bin jetzt neu in der Situation, dass man mich fragt, was Satire ist. Und ich kann es noch gar nicht so richtig <lacht> beantworten, weil ich mir gar nicht so viele Gedanken darum gemacht habe, sondern weil ich halt einfach immer so ein ähm, Humor-Ding hatte bei Sachen, die, die ich traurig fand. Also für mich hat das einfach immer zusammengehört. Ich glaube, man kommt in dem halt einfach nach, wenn man sieht, okay, da ist jemand hm. oder etwas, was diskriminiert. Und das parodiert man so weit, bis jeder wirklich checkt, dass das scheiße ist. <lacht> um es mal ganz blöd äh, auf den Punkt zu bringen, vielleicht ist es das so ein bisschen für mich.
1: Wie hast du eigentlich diese ganze, ich war da im Urlaub, deswegen habe ich das erst so nachholend mitbekommen, diese ganze... Cancel-Geschichte um Lisa Eckhardt, die Kabarettistin, mitbekommen und die ganze Debatte, die darum ausgebrochen ist, um Cancel-Culture. Erzähl uns doch mal, wie hast du das denn mitbekommen und was hat dich vielleicht auch dran genervt an der ganzen Sache?
0: Ich habe das die ganze Zeit mitbekommen und war extrem genervt von davon, weil wir eben so Sachen ähm, haben wie ein halbes Jahr Hanau, Polizeigewalt ohne Ende. Es kommt jeden Tag raus, wo die Polizei verstrickt ist, in rechte Strukturen. Die ganze Zeit sterben Leute in diesem kapitalistischen, rassistischen System und man diskutiert so krass über Cancel Culture. Ich habe so in der Woche eins gedacht, okay, jetzt ist es aber rum. In der Woche zwei dachte ich, aber jetzt ist es ja bitte mal wirklich rum. Und jetzt läuft es aber, jetzt sehe ich schon wieder irgendwelche Sachen über Cancel Culture und kann es halt echt nicht mehr hören. Ja. Und denke mir so mittlerweile auch aus linker Position, wir machen das ja die ganze Zeit. Dass wir im öffentlichen Diskurs Rechte und ihre liberalen Freunde ihre Doppelmoral aufzeigen und mit Witzen auch und aber auch ernsthaft mit Argumenten denke mir so ja aber die wissen das also die wissen ja was sie tun natürlich legen sie andere andere wie heißt das Wort Maßstäbe Maßstäbe danke an an ähm, an Lisa Eckert, als äh, an äh, linke Autorinnen, ne, die sie nicht ähm, schützen würden, sondern sie schützen dann eben die, die vermeintlich das Recht auf freie Meinung da verteidigt und eben rechtsoffene Satire macht. Die wissen das ja, also Ulf Pochert weiß auch, dass er Don Alfonso verteidigt und keine Person, die für die Tat schreibt zum Beispiel, weil sie für die Tat schreibt. Also so ganz einfache Sachen. Ne? Und wir, wir sagen immer wieder, ah, da ist eine Doppelmoral, aber Rechte tun rechte Sachen und haben diesen Begriff Cancel Culture jetzt für sich entdeckt. Okay, es bringt vielleicht nicht so viel, die ganze Zeit darüber zu diskutieren, sondern sich weiter von den abzugrenzen. Ich glaube, es wurde alles gesagt, schon vor Monaten eigentlich dazu. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir uns wieder äh, den eigentlichen Skandalen zuwenden. Und das ist halt einfach rassistische Gewalt.
1: Ja, total. Ja. Und ich verlinke übrigens auch in den Shownotes den Livestream der Initiative 19. Februar aus Hanau. Der ist vom vergangenen Samstag, den 22.08.2020, ne? sechs Monate nach dem Anschlag von Hanau und dem rassistischen Mord an neun Menschen dort ja, hat die Initiative trotz gecancelter Demo eine würdige und kämpferische Gedenkveranstaltung ausgerichtet, wie ich finde. Und da sprechen Angehörige der Opfer und Betroffene. Und wer das noch nicht gesehen hat, der schaut sich das unbedingt an. Ne? Ja, so viel dazu. Jetzt sage ich aber zwei Sachen, die mir das Wochenende versüßt haben. Das waren zum einen... Die Antifa-Ausstellung in Chemnitz und das, was das nach sich gezogen hat. Wir kommen gleich dazu. Und dein Buch in gewisser Weise auch, einen Antifa-Roman aus Chemnitz. Und die beiden Sachen, die haben mir gute Laune gemacht. Und an beiden Sachen bist du nah dran. Natürlich als Autorin deines eigenen Buches, aber auch an der Antifa-Ausstellung warst du nah dran. Vielleicht können wir jetzt zuerst einmal über die antifa schau in Chemnitz sprechen. Mhm. Und den, ja klar, den erwartbaren Shitstorm, den das von Konservativen und Rechten nach sich gezogen hat und was mich auch ein bisschen amüsiert hat. Ja, wie hast du das erlebt?
0: <lacht> ja, genau. Also das pen kollektiv hat ähm, 10.000 Euro bekommen, um was zu machen. <lacht> und <lacht> hat dann gesagt, ja, wir kaufen antifaschistischen Gruppen und Personen Gegenstände ab die wir dann in einer Ausstellung zeigen. Somit hat man diese 10.000 Euro, die äh, das Kollektiv bekommen hat. Ich weiß gar nicht, von wem haben die das bekommen, von
1: Ach, das wird wahrscheinlich irgendeine Förderung gewesen ja, sein, oder?
0: Genau, da, da, da fehlt mir jetzt. Ob jetzt
1: staatlich äh, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube nämlich schon.
1: Kräft natürlich ein bisschen ironisch auf der Staat finanziert die. Antifa, genau, das, auch das, auch das so war ja ein so ein Mythos Kling. von rechts, weiß ne?
0: Genau. Und dann ähm, sind diese 10.000 Euro dadurch halt schon in, in antifaschistische Strukturen gewandelt. Und dann wurden diese Ausstellungsstücke, was so diese... Dieses angebliche Kantholz, äh, was, äh, was es gegeben mhm. haben soll, war, was war noch dabei, ein kaputtes Demo-Handy, die Spraydose von Irmela, dieser Frau, die immer Nazi-Tags übersprayt ja. und dafür ständig angezeigt wird und so weiter und so fort.
1: Ich glaube auch noch der Antiverstecker von der Bundestagsabgeordneten Martina Renner, ne?
0: Stimmt, der war auch dabei und so weiter. <lacht> und die wurden dann auch nochmal versteigert. Da sind dann auch noch mal fast 7.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Ja, und währenddessen gibt es halt eine Ausstellung, die, glaube ich, noch bis Oktober laufen soll in den Kunstsammlungen Chemnitz. Und das kommt natürlich nicht so gut an bei <lacht> rechten und bürgerlichen Leuten, weil Antifa ja das größte Problem unserer Zeit ist.
1: Na klar, ne? <lacht> <lacht> Was auch sonst, ne? Genau. Ja, er testet so ein bisschen die Grenzen der sächsischen Kunstfreiheit, ne? Also und gegen die Antifa-Schau wollten ja auch Konservative und die AfD vorgehen. Was da eigentlich mhm. der Stand, ne? Weiß ich gar nicht. Vielleicht kannst du uns da, weil du warst ja auch im Umfeld dabei und auf äh, Veranstaltungen dort vor Ort, ne? Und hast ja selbst auch sehr lang in Chemnitz gelebt. Ja. Bist in Sachsen aufgewachsen.
0: Also ich glaube jetzt diese, diese Ausstellung wird jetzt erstmal geduldet, auch wenn es ja immer noch Probleme gibt, beziehungsweise ist Chemnitz halt sehr skeptisch gegenüber auch generell Kunst alleine schon und, und irgendwie über Spitzensachen. Also die haben sich nicht nur über diese Antifa-Ausstellung aufgeregt, die Menschen, die da leben, sondern auch über alle anderen Kunstwerke, die unter Gegenwarten heißt, das große Projekt das die ganze Stadt umfasst, hm. haben sich über alles aufgeregt. Also, ja, sinnlos Gelder für hässliche Kunst und so halt.
1: <lacht> super, wie du jetzt wechselst.
0: <lacht> ich glaube, solche Menschen gibt es ja in jeder Stadt, die sich so ähm, krass hm, aufreden, schon, ne? Ja. Über, über solche.
1: Oder ein bisschen mehr, ne?
0: Oder vielleicht einfach irgendwie, da es nicht so viel Gegenöffentlichkeit gibt, merkt man das dann halt mehr. Und weil halt mehr Leute jetzt auf Chemnitz gucken, also das ist... Hm. Für viele Menschen in der Stadt und für mich auch gerade sowas Seltsames, weil wir haben da ja irgendwie einige Jahre gelebt. Äh, viele andere leben da immer noch und noch viel länger als, als ich da war und so. Und jetzt gucken alle so ganz genau drauf, was da passiert. Natürlich auch noch mit dieser Kulturhauptstadt 2025 Bewerbung. Hm. Es ist alles so, ja, plötzlich ist so ein Spotlight da und es ist so ein bisschen seltsam. Ja, jetzt müssen sich Leute die ganze Zeit zu Chemnitz äußern und positionieren und Leute kommen da jetzt hin und so. Das ist ein bisschen komisch, weil es war so eine versteckte Stadt. Also mir kam es, als ich da gelebt habe, so, wir verstecken uns hier irgendwie so ein bisschen. So kam mir das Leben davor.
1: Du schreibst in deinem Buch immer davon, dass es noch schlechter angebunden ist als Trier. Ne?
0: <lacht> nee, als andersrum. Chemnitz. Trier ist die einzige Stadt, die noch schlechter angebunden ist als Chemnitz.
1: Ah, stimmt, ja. genau.
0: Ich bin auch einmal nach Trier <lacht> gefahren, konnte es nicht fassen, wie lange man dahin braucht. Genau und jetzt plötzlich gucken da alle hin, <lacht> obwohl man so schlecht hinkommt und das ist auf jeden Fall gerade seltsam. Ich tue mich auch total schwer damit, ähm, jetzt so chemnitz expertin zu sein, weil genau wie Gisela <lacht> im Buch, also ein paar Sachen habe ich natürlich schon <lacht> abgeschrieben, war ich eher ignorant und und faul und und war nicht so aktiv und versucht dann immer eher ähm, Darauf aufmerksam zu machen, dass man gucken muss, was die Leute vor Ort machen ja. und dass man die unterstützt. Ich ne, bin ja auch abgehauen. <lacht> das ist ja jetzt nicht das beste Beispiel. Hast
1: Leute zurückgelassen, come on. <lacht> <lacht> genau,
0: ich in den Westen rüber gemacht.
1: Wir müssen, glaube ich, mal gerade erwähnen, dass ähm, du, Paula, jetzt mittlerweile in Köln lebst mhm. und in Frankfurt für die Titanic arbeitest. Genau, aber du hast ja viel Zeit in Chemnitz verbracht und äh, die fast 7.000 Euro, die du schon erwähnt hast, die jetzt bei der Auktion rumgekommen sind, die gehen ja auch zugunsten eines alternativen Jugendzentrums mhm. in Chemnitz und das ist den Rechten und den Konservativen in dieser Stadt ja natürlich einen Dorn im Auge. Genau. Ähm, und ich gehe mal davon aus, du hast da auch irgendwie mal Zeit verbracht dort ne? und das ist bestimmt äh, ganz knorke.
0: Ja, es ist knorke und die richten jetzt bald den antifaschistischen <lacht> Jugendkongress aus. Wenn er stattfinden darf und das ist auch schon, also die, dieser Kongress ist auch äh, ein großer Dorn im Auge ähm, der sächsischen Arschlöcher <lacht> und steht auch, im, also wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet und so. Genau, dahin gehen, wenn man, wenn man kann, äh, ist auf jeden Fall super und die unterstützen.
1: Ja, lass uns über dein Buch sprechen. Das heißt Super Busen ist dein Debütroman mhm. und ich habe ihn gern gelesen, weil der ja, Pop ist, da waren sehr viele Musikstücke, die ich mir dann auch gleich auf Spotify dann angehört habe, die du da thematisierst. Ne? Ähm, er ist Antifa, wie du. Er ist feministisch und, das haben wir jetzt auch schon rausgehört, es kommt auch das Saxen-Bashing nicht zu kurz. Wie fühlt es sich eigentlich an, jetzt einen Roman geschrieben zu haben? Fühlt man sich jetzt wie eine gemachte Frau? oder?
0: eine <lacht> gemachte Frau finde ich gut. Es erinnert mich daran, als, als ich 30 geworden bin und mir meine Mutter schrieb, jetzt bist du eine gemachte Frau. Oder irgendwie so. <lacht> okay, das ist süß. Ja. Ähm, es fühlt sich puh, okay an. Es ging irgendwie so schnell, dass ich ähm, leider diesen Moment, auf den ich so mein Leben lang gehofft hatte, dieses, oh mein Gott, da ist mein Buch, was <lacht> wirklich so der Traum war, den ich hatte.
1: Wie war es stattdessen?
0: Ich habe so am Anfang mit so Wochenbettdepression <lacht> bezeichnet. Also es war so da und es war so, äh, ach du Scheiße. Hm. Plötzlich fällt einem ein, also einem, mir, ich kann es nicht generalisieren, alles auf, was man hätte besser machen können mhm. und wofür man sich schämt, was man lieber hätte rausgelassen, was man lieber hinzugefügt, ne? also so die ganzen Fehler. Aber ja, jetzt gewöhne ich mich langsam an dieses Baby. Mhm. Ja, es ist viel mit Selbstzweifeln belegt irgendwie. Ob das gut ist, ob es schlau genug ist, ähm, ob es wirklich Literatur ist. Also das wird ja auch in den Rezensionen, ähm, manchmal kommt halt, es ist keine richtige Literatur und so. Und damit muss man dann halt umgehen. Viele mhm. fanden es aber auch toll. Und ähm, was halt schön ist, ist jetzt gar nicht so, dieses Buch in den Händen zu halten, sondern diese ähm, Nachrichten von größtenteils Frauen zu kriegen. Mhm die sich bedanken, die sagen, ach, das hilft ihnen, sich zu trauen, jetzt selber zu schreiben oder ähm, sich da total wiederfinden. Eine schrieb mal, dein Buch war irgendwie der Auslöser, dass ich mit meiner Familie endlich ein Gespräch geführt habe über Nazis, was ich noch nie mit denen geführt habe. Und so ein mhm, Knoten ist geplatzt. So, und da dachte ich so, wow, boah, krass, krass, krass. Also das ist halt wahnsinnig toll. Das ist jetzt was, was ich gar nicht vorher gedacht hätte, dass das das Schöne ist, ne? also so die Rückmeldungen und das ist halt, dann ist das, das alles natürlich wert.
1: Die Entbehrung und die Selbstzweifel.
0: Ja, genau. Ja, und natürlich ist das auch manchmal übertrieben, die Selbstzweifel, aber ich glaube, das haben viele tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist auch ein Ausweis für ein gewisses Maß an Klugheit, Selbstzweifel, oder? Also <lacht> Reflexion im weitesten Sinne, oder?
0: Hm. Kommt drauf an, ne? wie weit es geht. Also hm, bei manchen, ja. mich selbst kann ich ja nicht von außen betrachten, aber bei manchen Menschen denke ich auch, also du machst dich so klein, das ist eigentlich auch schon wieder ähm, gar nicht förderlich und und, und Too much nicht, dann. Genau, und das, das ist ja auch so ein Ding, was ja auch im Buch mehr wichtig war, diese Frauensolidarität. Und auch nicht nur unter Frauen, sondern unter Menschen, die irgendwie unter dieser Härte der Gesellschaft, patriarchaler Härte leiden, was auch Männer tun, dass man sich gegenseitig supportet und nett zueinander ist. <lacht> Ohne sich jetzt anzulügen oder so, aber das merke ich halt jetzt einfach in der Praxis nochmal ganz viel, dass das total cool ist, wenn man so ins Gespräch kommt, auch mit anderen Menschen aus den Medien, die Bücher geschrieben haben, die Musik machen und so weiter. Leute, die mich interviewen auch teilweise, dass man dann manchmal noch so Gespräche hatte, oh, ich war so aufgeregt. Und die andere Person, oh, ich auch. Oh, voll gut, dass du es ansprichst. Hm. So, dass eigentlich alle irgendwie Angst haben, nicht professionell und klug genug zu sein und so. Hm. Das finde ich total toll. Ein
1: falscher 50er zu sein, ne oder sowas. Ja, ne? also genau, also, ja. Das, das Gefühl habe ich auch häufiger mal, ja? ja, auch in Bezug auf diesen Podcast. Ja, ja krass,
0: ne? Hm. Also genau, das haben nämlich sehr viele Menschen nur reden die wenigsten darüber, dass ähm, hm. wir ja doch ziemlich verletzliche Babys sind, <lacht> ja. die ganz viel Angst haben. Also Angst ist so einfach so, so was und Scham, Scham und Angst, was worüber man viel mehr reden sollte. Was ja auch ja. in dem Buch so ein bisschen vorkommt.
1: Ja, total, total. Ich meine, es geht um Sexismus, es geht um Abtreibung, es geht um Liebeskummer, unerreichbare Körpernormen, Freundinnenschaft und all die Selbstzweifel, die man so haben kann als junger Erwachsener. Ja. Was ich aber schön fand, und das hast du jetzt schon erwähnt, irgendwie läuft es nicht so wie bei so vielen... Romanen, aber auch in, in Filmen darauf hinaus, dass irgendwie sich am Ende irgendwie der Mann die Rettung ist, sondern es ist diese Frauenband, die sie Gisela da mit ihren Freundinnen gründet. Und es gab diesen einen schönen Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist in deinem Buch, der ging ähm, sinngemäß irgendwie so, Frauen Machen sich eigentlich nur fertig, wenn Männer sie in Konkurrenz zueinander setzen oder ähnlich, ne?
0: Ja, und auch Frauen setzen ja Frauen in Konkurrenz. Also es ist halt echt diese misogyne hm. patriarchale scheiße also die auch bei Frauen, also ne, vor Frauen nicht halt macht. Also das, das Beispiel in dem Buch war dann eben Germany's Next Top Model, was ja dann mit Heidi Klum ist, ist ja eine Frau, ne, die das ausführt. Oh. <lacht> ich, ha ich schwöre dir, ich habe es deinstalliert und alles ausgestellt. Ich habe keine Ahnung, was... Telegram, was ich deinstalliert habe, wie kann das denn sein?
1: Du Paula, alles gut. Wir quatschen gerade hier über Zoom, die Paula und ich. Und Paula <lacht> hat obviously ein äh, kleines Problem mit ihrem Computer. Das kann doch aber
0: <lacht> nicht sein. Also ich bin richtig sauer <lacht> und ich schwöre, dass es noch nie passiert.
1: Ja, ähm, Telegram, das muss irgendwas mit dieser App sein. Die verarscht dich doch. What the fuck?
0: <lacht> ich hatte vor allem Telegram ähm, nie auf meinem Rechner, weil mich sowas total nervt, irgendwelche Benachrichtigungen. Und jetzt habe ich es irgendwie mal gemacht. Ja, direkt Fehler. Aber es war jemand vom Peng-Kollektiv.
1: Ah ja, den du da Clandestin gechattet hast. <lacht>
0: Oh Gott, ja, ich chatte hier nebenbei noch.
1: <lacht> nee. Du, ich hatte das schon alles. Ich hatte schon irgendwie Gespräche habe habe es gar nicht mitbekommen. Und dann höre ich so die Aufnahme äh, im Nachhinein, die die Leute mir zuschicken. Und dann höre ich es dann irgendwie die ganze Zeit so klackern auf der Tastatur. Oh. Und denke mir so, Alter, Respekt aber auch, dass du irgendwie nebenher noch so einen konsistenten Satz rausbringen könntest, wenn du irgendwie eine E-Mail beantwortet hast. Obviously, das gibt so. ja
0: gar nicht, das könnte ich gar nicht. Nee. Vollkommen
1: irre, ich auch nicht. ich Leid
0: auch nicht. Ach oh Gott, ja, ich hoffe, es passiert nicht mehr. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas ausgestellt.
1: Ja, in deinem Roman, Paula, geht es um Gisela. Mhm. Ihre unglückliche Kindheit in Sachsen, in der, wie sie selbst sagt, verdammten Kackstadt Dresden. Ihre Flucht nach Chemnitz, weil es für den Westen erstmal nicht reicht. <lacht> Und ihre wilde Zeit, wir hatten es erwähnt, mit der Frauenband Superbusen. Und natürlich ganz viel Leben, Lachen und Lieben in einer Umgebung voller Frauenfeinde, Neonazis. <lacht> was mich interessiert hat ist, und es hat sich schon ein bisschen angedeutet, und ich habe natürlich auch ein bisschen zu dir recherchiert, wie viel Paula steckt eigentlich in Gisela? Also ich hatte so den Eindruck, es ist sehr autobiografisch. Aber vielleicht kannst du mal uns mitnehmen, wie autobiografisch.
0: Mmh, also alles, was cool ist in dem Buch, habe ich erlebt. <lacht> Alles Illegale habe ich mir natürlich ausgedacht. <lacht> es ist schon sehr nah an mir dran. Ich habe versucht, weiter wegzuschreiben, beziehungsweise habe ich auch ähm, dann immer mehr so versucht zu vermischen, die, die, die Frauenrollen, also die, die. Protagonistinnen sind ja Frauen in dem Falle, ähm, hm. dass sich niemand so richtig wiedererkennt und ich wollte dann auch mich nicht mehr so richtig wiedererkennen. Ne? So, deswegen habe ich so, weil es ist ja auch der erste Roman, ich weiß ja gar nicht, wie man so schreibt, wie man so Rollen entwickelt und habe dann halt, wollte halt eh halt irgendwie eine Hommage an meine tollen Freundinnen schreiben und habe dann halt so geguckt, was macht die aus, was, was, was liebe ich so an denen, was haben die für Eigenheiten und habe da dann so Figuren drum konstruiert und da ist natürlich in Gisela, ich könnte es jetzt nicht mal sagen, ne, von wem was unbedingt dabei ist, aber in Gisela auch andere Personen irgendwie mit drin.
1: Mhm.
0: Aber vieles ist auf jeden Fall von mir abgeschrieben, also weil es mir einfach noch beim ersten Buch nicht also so gut gelungen ist, äh, weiter von mir wegzuschreiben. Ja, es gibt schon noch Unterschiede, also Gisela ist schon nochmal ein Stück passiver als ich. Ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen, vielleicht ist sie auch ich vor fünf Jahren oder so, aber
1: hm.
0: ich habe so beim Schreiben auch oder dann danach <lacht> auch so gedacht, oh come on ey. <lacht> so, jetzt, jetzt jetzt mach mal irgendwas und renne dich immer anderen Leuten hinterher, <lacht> was sie halt irgendwie ähm, die ganze <lacht> Zeit macht. Sie weiß weniger, wo sie hin will, als ich es wusste. Das ist so ein Unterschied. Also sie ist sehr am Slacken und hat halt auch ähm, andere psychische hm. Issues als, als ich. Ich habe bestimmt auch welche, aber nicht die, die Gisela hat. Teilweise schon, aber... <lacht> Hm. Ja, ich hoffe, das war eine befriedigende hm. Antwort. Na klar,
1: mich hätte noch interessiert, hast du dann <lacht> eigentlich irgendwie so, wie macht man sowas? Weil ich habe sowas auch noch, ich habe noch nie einen Roman geschrieben. So ja. ähm, Steht jetzt auch nicht auf meiner Bucketlist, aber trotzdem nimmt man dann so für die Figuren, hast du dann so der Eigenschaften in so eine Excel-Tabelle so aufgeschrieben, so das und das soll diese Figur ausmachen oder wie geht man daran?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ähm, wie geht man daran? Ja, also ich bin chaotisch rangegangen. <lacht> Ich hätte es wahrscheinlich, also ich bin jetzt auch nicht eine dieser verkannten Genies, die sich einfach hinsetzt, wochen, monatelang und einfach dieses Buch schreibt, ohne dass sie schon wüsste, dass daraus was wird, sondern ich hatte halt irgendwie das Glück, dass ich schon eine Agentin hatte, mit der ich das so Step-by-Step Step gemacht habe. Also ich wurde einfach begleitet in diesem Schreibprozess und die hat mir so Fristen gegeben. <lacht> Äh, sonst hätte ich das nie geschafft und nie gemacht und und mit liebevoller Strenge ähm, mich da behandelt. Und ich habe halt einfach irgendwie angefangen und dann habe ich so Fetzen geschrieben, hier und da, was muss rein und irgendwie dann zusammengepustet Aber es gab auch diesen Move von, okay, ich schreibe jetzt erstmal so Kurzbiografien der Personen auf, überhaupt, damit die eine richtige Gestalt in meinem Kopf haben und nicht nur so Projektionsfläche der Protagonistin sind. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Gefahr. Mhm. Die tauchen auf und machen was mit der Protagonistin, so ungefähr. Und das soll <lacht> ja nicht so sein. Also die sollen ja auch unabhängig von der Protagonistin leben und und so. Ne? Das war was, was ich lernen musste, auf jeden Fall. Und ja, so habe ich das dann irgendwie Stück für Stück gemacht und irgendwann ging es dann nicht mehr weiter und dann wurde es abgegeben. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, was ich schön an deinem Roman auch fand, ist, dass es irgendwie nicht so ein klassischer Poproman ist, irgendwie mit Musik, Drogen und Selbstzweifeln, wo so, wir hatten es davon, sondern es ist auch irgendwie enorm politisch so. Das ganze ist so, das ganze Setting ist, spielt auch so um die Hetzjagd von Chemnitz 2018 herum. Ne? Gisela ähm, und ihre Freundinnen sind überzeugte mhm. Antifaschisten und sind da auch beim Gegenprotest dabei. Inwiefern ist denn das aus deiner Biografie auch
0: ähm, ja, also ähnlich wie bei Gisela, also deswegen konnte ich das jetzt auch gar nicht so sehr anders erzählen, es gibt nicht so viele äh, linke Leute in, in Chemnitz, man hat sie einfach alle schnell kennengelernt und dann kriegt man halt mit, was wo gemacht wird, was organisiert wird, ob man irgendwie helfen kann. Hm. Und deswegen war das jetzt nicht so, ich war jetzt nicht in so einer verschworenen Antifa-Gruppe oder so. Du musstest
1: doch keinen Mitgliedsantrag bei Antifa-LV unterschreiben. Ne? <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Sondern es war halt einfach, genau, was, was war los und wie kann man sich engagieren und guckt man, mal, ne, guckt man mal vorbei bei der Gruppe und bei der Gruppe. Ja, aber genau, es war glaube ich nicht so, wie man es sich aus anderen Städten vorstellt. Ähm, geheime Treffen
1: Sektiererische Gruppen, Splittergruppe XY streitet sich mit äh, <lacht> Splittergruppe Z.
0: Nee, genau, das war halt echt, ähm, es gab Streitigkeiten und die waren auch wichtig auf jeden Fall, aber es gab nicht diese, genau, diese krassen Spaltungen. Hm. Spaltung, <lacht> Spaltung finde ich immer ein blödes Wort, aber ähm, ja, zersplittert hast du gesagt, das ist irgendwie ganz gut. Ja, das, das gab es nicht so sehr, sondern es war halt wichtig, okay, Nazis kommen wieder, was machen wir? So Und dann diskutiert man natürlich trotzdem noch, okay, wie stehen wir zum Thema Antisemitismus hm. und zum Thema Sexismus und so weiter. War total wichtig und lief halt auch noch nebenbei. Also das schließt sich halt für mich überhaupt nicht aus. Genau.
1: Ja, wie hast du denn, Paula, ganz persönlich den politischen Alltag in Sachsen, wo du aufgewachsen bist und lange gelebt hast, erlebt? Also den Rechtsruck dann auch mit Pegida und später der AfD.
0: Also so generell erlebt. Also für mich war das so normal, dass es das irgendwie so eine rechtsoffene Gesellschaft ist, also schon in Dresden. Ich hatte das Gefühl, das ist die Normalität irgendwie. Mhm. Ich habe das erst später so verstanden, als ich dann in der linken der anti-deutschen Bubble war. Dieser Opfermythos um, um ähm, Dresden 45, der so sehr zentral ist für vieles, was in dieser Stadt passiert ähm, und ich glaube auch immer noch ganz viel beeinflusst zum Beispiel Pegida, mhm. äh, hätte nicht woanders entstehen können als in Dresden. also das ähm
1: Die Bombardierung ne? von, von Dresden und der Opfermütterstau. Ja. Du schreibst in deinem Buch davon, dass Gisela irgendwie, dass da in der Schule Geld gesammelt wird.
0: Für den Wiederaufbau der Frauenkirche. Ja, das war tatsächlich, das habe ich tatsächlich erlebt. Ich habe das halt echt erst später verstanden. Das war so,
1: mhm.
0: äh, so eine Erzählung, also so eine, so eine Stadterzählung, die lautete, wir wurden damals angegriffen und sowas kann eigentlich jederzeit wieder passieren und wir müssen aufpassen. Genau, wir sind die Opfer bis heute und wir müssen zusammenhalten, dass das nicht wieder passiert. Ne? Und ja, aber was ist denn damals passiert? So Das, das habe ich halt erst später verstanden. Und genau, und das, das kam mir immer komisch vor und... Mhm. Ja, Wiederaufbau der Frauenkirche war ganz zentral. Also die Trümmer lagen noch sehr, sehr lang da. Also ich glaube noch bis Anfang der 90er lagen auch Trümmer da. Und dann musste die wieder aufgebaut werden. Und da wurde ganz viel Geld gesammelt. Ja, unter anderem in der Schule beim Kuchenbazar. Das ist so richtig albern irgendwie. Und ja, und dann gab es halt immer diese 13. Februar, also als, als halt der Bombardierungs Jubiläumstag, äh, gab es über diese Demonstrationen und Menschenkette, um unser Dresden zu schützen vor den Faschisten oder so, damit das nicht wieder passiert.
1: Okay, und was genau. für Leute waren da so dabei bei dieser Menschenkette?
0: Also diese Menschenkette waren ja die, die besseren Leute. ne? Also das, das Gute Dresden, das Gute Deutschland, also auch ja von CDU bis, bis Linke schon alles. Mhm. Und dann waren aber die bösen Nazis. Und gegen die wurde halt mit der Menschenkette demonstriert. Mhm. Also, also die Menschenkette waren die Guten, in Anführungsstrichen. Denen es aber halt vor allem um ihr schönes Dresden ging. und, und Also das, das war halt immer so ein bisschen, es fehlte so ein bisschen die Erzählung, dass ja Deutschland den Krieg angefangen hat dabei. So. Und das ist halt irgendwie so ein Payback war. Mhm. Und das habe ich halt später irgendwie erst verstanden, was da überhaupt los war. Ich erinnere mich noch dran, da war ich noch nicht so ganz so links radikalisiert. Da habe ich dann erfahren, ja, irgendwelche Antifa-Leute haben die Menschenkette durchbrochen. Und das war so. Wie können die sowas machen und so und später erst ähm, verstanden, dass es halt echt um diesen diesen Opferkult, diesen Opfermythos geht den halt auch vermeintlich progressive Leute ganz gut äh, abgefeiert haben Ja und dann irgendwie nach Chemnitz gekommen und dann die Sachen so ein bisschen von außen betrachtet und plötzlich verstanden, dass das ähm, ganz schön verqueres Image-Zeugs ist, wo es immer nur um das, um die schöne Stadt geht und das war sehr interessant <lacht> irgendwie mhm. dann so, ja, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Man ist so, man hat so Sachen als normal erlebt und dann kann man die irgendwann später aus einer kritischen Perspektive betrachten mhm. ja. und versteht auch plötzlich sein eigenes Unwohlsein mit den Sachen. Das ist irgendwie ganz cool. Mhm. Und natürlich auch traurig und äh, <lacht> enttäuschend. Ja, und dann sind wir auch weiterhin noch zu diesen Demos gefahren, aber es wurde auch immer komischer. Und zum Glück ähm, gibt es ja diesen krassen Nazi-Aufmarsch jetzt heute nicht mehr. Dann gab es halt Pegida direkt im Anschluss. Aber hm. ja, hat sich so ein bisschen verändert, hm. die ganze Sache.
1: Ja, du bist mit Anfang 20 nach Chemnitz gezogen. Ähm und später dann, 2018, stand dann plötzlich Chemnitz im Mittelpunkt, ne, des bundesdeutschen Interesses, so, mhm. ne, wir erinnern uns an die Hetzjagden. Hast du die eigentlich dort noch erlebt oder warst du da schon woanders?
0: Ich bin da, da gewesen, also nicht, nicht, ähm, zu den Hetzjagden, sondern einen Tag später bei dieser Demonstration.
1: <lacht> das hätte jetzt auch keiner gedacht zum Gegenprotest, ne? <lacht>
0: Oh Gott, ja, ich war... <lacht> Lukas, ich war nicht zu diesen Hetzjagden da,
1: aber... <lacht>
0: <lacht> zu den nächsten Hetzjagden. <lacht> Hetzjagden. <lacht> <lacht> Ja, es hatte sich halt schon so hochgekocht über dieses Wochenende mit diesem Mord und so und plötzlich, mhm. ja genau, ne Chemnitz in allen Schlagzeilen, da fing das halt an, was, was jetzt so normal ist, dass man die ganze Zeit über Chemnitz redet, aber das war halt vorher einfach nicht so. Mhm. Genau, ich war dann nicht in der Stadt und habe mir das irgendwie angeguckt aus der Ferne und dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was war's, was war's. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt extra deswegen hingefahren bin oder ob ich eh im Osten gewesen wäre. Aber genau, ich war dann bei dieser Gegendemonstration da, die ja dann auch völlig ausgeartet ist, wo sehr viele Nazis dann plötzlich da waren. Und das war halt, pff, ja, das war ein harter Tag auf jeden Fall. Deswegen musste dieser Tag dann halt noch ins Buch rein, obwohl es eigentlich nicht beabsichtigt war. Ähm, da ich aber gemerkt habe, dass das für meinen Freundeskreis in Chemnitz und, und in, in Sachsen generell so ein sehr wichtiges Moment war, dieser Tag, im negativen Sinne, hm. habe ich halt gemerkt, doch, also an, an diesem, an diesem Tag konnte man sehr viel fühlen, so was ähm, für das Buch irgendwie ganz passend war, leider. Ja. Hm. Und dann ist es reingekommen.
1: Was mich noch interessiert hätte, ist, wie waren eigentlich die Reaktionen auf deinen Roman, speziell jetzt ähm, aus Sachsen, also mal unabhängig von deinem äh, Freundinnenkreis dort?
0: Tatsächlich, bisher habe ich nichts Schlechtes gehört, was mich <lacht> überrascht, weil ja, vielleicht bin ich selbst viel kritischer.
1: Hast du keine bösen E-Mails vom Tourismusmarketing irgendwie bekommen? Oder <lacht> <aus Dresden lacht> nee, oder?
0: tatsächlich ähm, war nichts Negatives dabei, aber vielleicht merkt man auch, dass ich wirklich nur einen sehr verengten... Blick beschreibe, ne? Also, dass ich nicht versuche Ostdeutschland oder Sachsen oder Chemnitz generell zu erklären, also es Nee, aber da habe ich tatsächlich nicht das ähm, ein Feedback bekommen, was ich befürchtet hatte.
1: Nicht der Nestbeschmutzer, der abgehauen ist irgendwie nach Köln.
0: Nee, ne, das sage ich irgendwie die ganze Zeit, aber das sieht, glaube ich, gar niemand so ja, ja. überraschenderweise dann doch viele, die sich damit identifizieren konnten. Was ich immer äh, interessant finde, weil man denkt ja ganz oft, man, hat, man, man, man ist alleine ne? mit bestimmten Gefühlen, Gedanken und so. Und umso schöner, wenn man dann merkt, dass es nicht so
1: Ja, ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst. Und wenn das so ist, dann werde jetzt Mitglied von Dissens. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir deine Unterstützung. Supporten kannst du diesen Podcast schon mit 2 Euro im Monat. Mit deiner Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens Paulas Buch Superbusen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Notes. Oder nach einer Zwischenstation in Chemnitz hast du dann in den Westen rüber gemacht, nämlich nach Köln. Wieso eigentlich?
0: Ja, so ein Konglomerat. Also mir ging es dann einfach da nicht mehr so gut, so psychisch irgendwie. Und ich wusste nicht, was ich da machen soll. Also ich habe so immer gewusst, ich will irgendwie schreiben und brauche dazu aber irgendwas, irgendeinen Schubser. Und äh, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe mich dann selber irgendwie so Richtung Köln einfach geschubst. Ich bin wirklich ein, eigentlich ja. einfach abgehauen so. <lacht> Weil ich wusste, ja, ich will irgendwie schreiben, ich will irgendwas machen, ich muss da jetzt versuchen, irgendwie an ein Praktikum oder so zu kommen. Also ich wollte halt unbedingt so Musikjournalismus und so, ne? Und ich hätte gar nicht gewusst in Chemnitz jetzt zum Beispiel, wie ich das, es ich, musste irgendwie größer und stressiger sein, damit ich <lacht> aus den Gängen, aus, wie sagt man, aus den Gängen gekommen wäre.
1: In, in die, die Gänge Pöt kommt man. In die Gänge kommen oder in die Pötte kommen, ne? Oh
0: ja. Gott. In die Gänge kommen. Ja, deutsche Sprache.
1: Ja, es ist Montag früh, wir haben beide Wortfindungsstörungen. Das ist also
0: ja, gut. und auch, außerdem ist es auch so aufregend und so, immer so hier, hier so reden und so.
1: So im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, genau. Äh, es war ja auch nicht gewohnt. Ja, ähm, das war eher so der Grund, also eher so persönliche mhm. Gründe. Ich glaube, ich wollte mehr Stress. <lacht> genau, also ich fühle mich halt überhaupt nicht, als wäre ich aus Chemnitz weg, sondern ich habe mir jetzt einfach eine zusätzliche Stadt äh, noch angehäuft. Weil Ich ma mag das ganz gern, einfach unterwegs zu sein und in vielen Städten zu sein. Mhm. Ja, einfach nur noch mehr.
1: Passt vielleicht auch Köln irgendwie ein bisschen zu deinem Gemüt oder wie ist <lacht> ja, das?
0: Ja, ja, ist echt so. Also ich habe... Ähm, ich verkläre äh, Köln total romantisiere es, total verherrliche es total. Ich bin äh, wirklich, ich habe romantische Gefühle einfach für Köln, die nicht so richtig, nicht komplett rational sind, aber es ist halt einfach schon mit all dem, was mich zum Beispiel in Dresden so stört, da ist das halt einfach so der Gegenentwurf. Also ich lerne jetzt plötzlich offen zu sein und mit fremden Menschen zu reden und, und ziehe nicht mehr so eine Fresse. <lacht> Und es ist irgendwie so so heilsam zu sehen, Menschen von überall her und aber auch unabhängig ihrer Klasse sozusagen können miteinander rumhängen. Ich finde selbst Karneval nicht mehr so hassenswert und so. Es ist irgendwie... <lacht> Und ich finde, es ist eine wirklich schöne Stadt, auch wenn alle immer sagen, es, sie wäre total hässlich. Äh, finde ich eine richtig schöne Stadt. Es gibt total viele Grünflächen und ja. es ist ähm, schon schön. Aber nur Köln wäre mir halt auch zu ja. blasig. Also ne, dadurch, dass ich halt da auch nicht immer bin, ist es auch okay. Ich so, ja, bin auch gern Berlin oder so.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt gute Gründe, Köln zu verklären. Also wir haben schon eine coole Mentalität da, die Rheinländer. Du darfst jetzt aber auch eine Sache sagen, die dich so richtig abfuckt, also was dich so richtig nervt an der Stadt oder an den Kölnern.
0: Ja, halt genau das dann irgendwann, wenn es halt zu viel wird, also dass es doch <lacht> übergriffig dann auch manchmal einfach wird ne? und ja. man sich nicht so anstellen soll, weil man ist ja hier in Köln? das so ein bisschen, vor allem weil ich ja weiß auch, dass es genug Menschen gibt, die sich dann doch daran stören und und äh, stärker daran stören, dass dann halt natürlich nicht, also dieses Wegwischen, ne, alles wird so weggewischt, ja, 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 so ne, das, das nervt auf jeden Fall. Aber ich bin noch nicht lang genug und nicht oft genug da, dass es mich so sehr nerven würde, dass ich sich nicht mehr aushalte.
1: Paula, war das ja. mit dem Schreiben eigentlich schon immer ein Ding für dich? Ich meine, du hast geschrieben für die Jungle World, fürs Missy-Magazin, für den Musikexpress. Du hast eine feministische Kolumne im Neuen Deutschland und seit 2018, wir hatten es erwähnt, Redakteurin bei der Titanic. War das für dich schon immer irgendwie klar oder was wärst du geworden, wenn du nicht Schriftstellerin ähm, und Kolumnistin geworden wärst?
0: Also ich habe es mir auf jeden Fall immer schon gewünscht. Ich habe aber gedacht, hm. also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich es nie schaffe und nie hinkriege und nicht gut genug bin. Deswegen habe ich mich halt auch erst zu spät getraut. Und dann war halt dieser krasse Move von jetzt oder nie, ne, als ich dann nach Köln gegangen bin. Ähm, früher habe ich eher so gedacht, ja, ich werde zur so Friseurin, was auch ein ehrenwerter Beruf ist, aber scheiße bezahlt Total. und nicht mhm. genug anerkannt und so und gefährlich für den Rücken. Ja, das habe ich eher gedacht oder so normale Sachen dachte ich irgendwie, das ist halt die Welt, die ich kenne und mhm. die ich überhaupt nicht abwerten will. Aber, also ich habe, aber gemerkt, ich kann ganz schwer jeden Tag aufstehen und wohin gehen. Also das wäre eher das Problem für mich an äh, normalen Jobs. Jeden Tag hm. das Gleiche machen und hingehen. Also ich, oh Gott, Krise. Ähm, deswegen war mir zumindest klar, okay, ich muss irgendwas mit Kreativ und so machen. Und wenn ich dann halt Hartz IV bekomme und das nebenbei mache, dann ist es halt so. Ich habe auf jeden Fall schon als Kind irgendwelche Gedichte geschrieben, die ganz schrecklich waren. Und dann habe ich es immer wieder versucht und mich nicht getraut. Und Das war, bis ich so 25 war oder so, ein einziges, ah, irgendwann so. Und jetzt klappt es, dass ich gerade Geld damit verdiene. Ich hoffe, ähm, das bleibt so.
1: Hm.
0: Wenn nicht, ist aber auch okay, dann mache ich wieder was anderes. <lacht> 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 Gastro, Gastro geht.
1: Ja, vielleicht zurück an die Garderobe. Das hast du ja eine ganze Weile gemacht, oder?
0: Ja, dafür bin ich dann irgendwann zu alt, glaube ich. Also wenn man dann so Mitte 30 ist, also was ich noch nicht bin, aber ich glaube, ich hatte da zuletzt schon, ich habe ja bis vor zwei Jahren noch in der Gastro gearbeitet oder anderthalb sogar. Man merkt dann schon, man ist ein bisschen zu alt. <lacht> dann
1: Wie nennt man das überhaupt? Garderobistin? Garderobistin? Bierin?
0: Garderobe. -Bier. Ah, okay. Das ja. ist irgendwann so ein bisschen uncool. Obwohl, naja, wenn man so eine coole Kneipenbesitzerin ist, eine ältere, das geht auf jeden Fall. Ja, mal schon. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, im Nachtleben, gerade so an der Garderobe, erlebt man ziemlich viele nervige Leute. Ne? Also das thematisierst du ja auch in deinem, in deinem Buch so. Ne? Ja. Falls Corona noch jemals irgendwie vorbeigeht, wir wollen es natürlich hoffen ähm, und wir dann wieder in Clubs ordentlich äh, stampfen dürfen, Dein Tipp an die Dissenshörerinnen, wie verhält man sich an der Garderobe ohne der Person, die da arbeitet und hart arbeitet, um irgendwie zu wenig Kohle irgendwie zu verdienen? Ähm, wie verhält man sich da, ohne die abzufacken? Ein Tipp.
0: Ja, mein stellt sich ganz normal an. <lacht>
1: das ist ein guter Anfang. Ganz normal an.
0: <lacht> ja, das ist schon das ist schon eine Herausforderung. Ja. Und gibt ganz normal seine Jacke ab. Und gibt das Geld, was da verlangt wird. Es ist auf jeden Fall zu viel Geld, weil it's capitalism ähm, Aber <lacht> Man denkt immer daran, die Person, die da steht, macht die Preise nicht. Sie macht die Regeln mhm. nicht. Wenn sie davon abweicht, kann es sein, dass sie gefeuert wird. Nicht, dass ich eine Regelfaschistin wäre, aber ähm, es sind halt prekäre Jobs mhm. und man muss halt aufpassen. Wenn einen das stört, muss man gegen das System begehren. <lacht> 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 äh, äh, genau. Und dann ist man einfach nett und sagt vielen Dank und geht wieder weg und kommt auch erst wieder, wenn man seine Jacke abholen will, um nach Hause mhm. zu gehen. <lacht> das klingt total einfach, aber es ist sehr schwer für viele Menschen.
1: Wahrscheinlich vermeidet man irgendwie aufdringliche Gespräche oder Auf jeden äh, Fall. Dumme alles
0: vermeiden, was nicht Jacke abgeben und Geld bezahlen ist. <lacht> <Alles verme> <lacht> Außer viel Trinkgeld, wenn man das Geld hat.
1: <lacht> ja. Und sollte, sollte man auch vermeiden, Schnaps auszugeben oder ist das vielleicht was? was?
0: Da man ja nicht weiß, wer ihm gegenübersteht, ich würde natürlich immer ja sagen, aber andere Leute finden das halt dann auch wieder aufdringlich. Deswegen muss man da natürlich vorsichtig vorgehen. Ja. Man kann zum Beispiel sagen, ah, ich gehe zur Bar, wenn du magst, kann ich dir noch einen Schnaps hier hinstellen. So, ne? Und dann so, also. Aber nicht trinken wir einen Schnaps zusammen oder so, sondern so möglichst passiv alles machen, damit die Person sich nicht unwohl fühlt, weil meistens arbeiten ja auch äh, Frauen an der Garderobe. Ja. Ja.
1: <lacht> das erinnert mich ein bisschen an diese Scary-Movie-Szene, wo irgendwie aus dem ersten Teil, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo vielen, irgendwie ja. diese Upperclass-Schülerin ja. Upper irgendwie an einem Obdachlosen vorbeigeht, der sie fragt, hast du mal einen Dollar? Und sie sagt, nee, aber ich habe hier einen Sandwich für dich, damit du was Gutes essen kannst. So ja, so paternalistisch. Und dann ja. geht sie weiter und er schmeißt ihr das Sandwich. Und in dem Fall wäre es oh, dann ja. an der Garderobe der der Schnaps. Er schmeißt ihr das Sandwich hinterher. So, ich wollte einen Dollar, verdammt nochmal. Ich so weiß ja. nicht mehr, was ich genau sagt. Vielleicht sagt er noch irgendwas Sexistisches, was dann uncool ist. Aber ja. Ähm, ja. es geht ihm auf jeden Fall darum, dass er ja eigentlich Kohle wollte. Und an der Garderobe will man vielleicht auch in Ruhe gelassen werden und Kohle haben und ja. nicht irgendwie einen Schnaps und aufdringliches Gespräch.
0: Genau immer, immer schön passiv alles versuchen und dann kann natürlich auch ein äh, gemeinsames Saufen daraus entstehen, aber das muss dann die Person hm. initiieren, <lacht> dass sie Bock darauf hat. Ja.
1: Du schreibst als Pop-Journalistin heute mega viele Kolumnen und hast auch in der Vergangenheit schon einige geschrieben. Wie bist du das eigentlich geworden, Kolumnistin? Also meines Wissens hast du ja bei Intro angefangen, ne?
0: Ja, und dann habe ich da Online-Praktikum gemacht und eigentlich relativ stumpf Sachen online gestellt und habe dadurch aber alles gelesen auch und habe so die Kolumnen online gestellt und habe so gedacht, hm, also ich finde die schon ganz okay, aber also es war so mein erster Moment von Selbstbewusstsein in meinem Leben. Aber das kriege ich auch hin. Mhm. Ja. <lacht> dann bin ich wirklich, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber so bin ich tatsächlich so Chefredakteur gestiefelt und habe gesagt, gib mir mal eine Kolumne. <lacht> und äh, glücklicherweise hat der gesagt, ja, probier das mal. Das war richtig cool. Also ich habe generell auch wenig. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber wenig Erfahrung mit so ähm, gemeinen Männern gemacht. Das gab's, aber bei Intro nicht und und auch bei Titanic nicht, sondern es waren immer so sehr supportende äh, Menschen. Ja. Was natürlich auch wahrscheinlich an den, an den Medien liegt, ne? so bei anderen, wo mehr Ellenbogen gefragt sind, ist das anders. Aber ähm, ich bin sehr dankbar über so tolle, offene Menschen, die so Frauen supporten auch einfach.
1: Paula, wenn du in Frankfurt mal wieder bist, bei irgendeiner Redaktionskonferenz der Titanic, solltest du auch mal bei der FAZ vorbeischauen, einfach so reinspazieren zum <lacht> Chefredakteur und dann so fragen. Ja, ich hätte gerne eine Kolumne, wie wär's es denn? So.
0: <lacht> das wird auf jeden Fall bestimmt sehr gut funktionieren. Ja. <lacht> Ja, aber ich habe jetzt auch langsam ein bisschen die Schnauze voll von Kolumnen. Ich musste aber, also es ist schon, es ist eigentlich ein super, ähm, super Ding, super, super Textgattung, aber es ist schon immer auch sehr, ich, 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 ähm, ich gebe jetzt meine neues Deutschland-Kolumne auch erstmal ab,
1: mhm.
0: weil man soll nicht ewig auf Sachen so sitzen bleiben, sondern sondern anderem stimmen, auch mal Plätze finden. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich
1: bin ja gerade am überlegen, wie ich den Podcast hier, den Dissens-Podcast, ein bisschen weiterentwickeln kann und spiele mit der Überlegung, ob ich nicht KolumnistInnen irgendwie zu bestimmten Themen äh, bezahle. Ah. Äh, vielleicht komme ich da auf dich zurück. So, das wäre dann quasi eine ne, Audiokolumne, <lacht> die du machen würdest, irgendwie zu... Zu guter Musik, Antifa und ansonsten Popkultur und Politik. <lacht> Könntest du dir sowas vorstellen?
0: Ich kann mir sowas vorstellen, aber ich versuche das schon. Ich habe ja jetzt bei Musikexpress auch noch eine Kolumne. Dafür versuche ich das äh, jetzt auch schon zu machen. Ich weiß gar nicht, ich, so viel fällt einem dann gar nicht ein. Aber grundsätzlich finde ich das eine super Idee auf jeden Fall.
1: Weißt du was, Die kannst du dann einfach vorlesen. Du kannst dann irgendwie so ganz ganz, <lacht> genau ganz trocken irgendwie ablesen, das, was du da geschrieben hast. So ja. <lacht> Musik Express und Dissens Podcast und dann ja. schlafen die Leute irgendwie dabei ein. So. Aber viele Leute hören ja auch Podcasts, um einzuschlafen, habe ich so den Eindruck. So.
0: Ja, das mache ich überhaupt nicht. Ich höre ja richtig viele Podcasts tatsächlich. Äh, auch dein. Oh, schön. Aber nicht zum, also zum Einschlafen, das werde ich niemals verstehen. Also, da brauche ich auch Ruhe zum Einschlafen. Ähm,
1: ich kann das auch überhaupt nicht. Aber ich war letztens wieder mit einem Kumpel in den Bergen und sagte so, ja, ich äh, mache jetzt noch Podcasts auf die Ohren zum Einschlafen. Und ich so, ah, okay, interessant. Ich habe meine Europax reingestopft <lacht> und er hat sich ja, irgendwie die Kopfhörer ja, reingeschoben. Ja, genau. Muss
0: ruhig sein. Ja. Mich nervt es auch manchmal, wenn ich äh, mit, mit anderen Menschen in einem Zimmer schlafe, dann mit meinen Freundinnen zum Beispiel höre ich dann manchmal so, Baby Blocksberg oder so zum Einschlafen. Das finde ich ja ganz lustig. Aber natürlich schlafe ich dann dabei nicht ein, sondern die schlafen ein. Und ich muss dann irgendwann noch diesen scheiß Podcast wieder ausmachen. Also nee, das ist ja kein Podcast, Hörspiel. Ja. <lacht> Vorher, wo wir
1: es von Schlafen und hören ich habe Letztens ich hatte ich so Schlafprobleme und dann habe ich doch tatsächlich angefangen, mir irgendwie so Wellengeräusche auf YouTube oder so Regengeräusche oh, reinzuziehen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich hatte so einen Hass nee. auf diese Menschen, die irgendwie so tun, als würde das funktionieren. Und man könnte sich irgendwelche Wellen oder Meeresgeräusche auf die Ohren machen. Das hat mich einfach nur wahnsinnig gemacht. weil Vor allem, ja, genau. vor allem hat das irgendwie oh. jede, jede Minute hat das geloopt und du hast das gemerkt, wie es geloopt hat. So. Und das war so... Ah. Please.
0: Oh Gott, wie furchtbar. Nee, es muss einfach ruhig sein. <lacht> auch wenn es draußen regnet, nervt es mich. Es ist halt einfach, nee.
1: Aber zeig mir noch kurz, Paula, wie, wie bist du dann eigentlich zur Satire gekommen? War das irgendwie so ganz logisch? Ist das irgendwie so oder ist das auch irgendwie so zufällig passiert? Hast du dann auch mal was für die Titanic halt geschrieben? Oder?
0: <lacht> ja, das ist zufällig passiert. Also ich bin dann viel bei Facebook gewesen über ein paar Jahre lang und habe da angefangen zu schreiben, weil da habe ich es mich halt getraut und dann hatte sich so eine schöne Bubble äh, entwickelt, also so ein bisschen es hat so also bisschen so block Mentalität, mhm. Foren Mentalität, weil die Algorithmen bei Facebook ja auch anders mhm. funktionieren, also es ist sehr eingeschränkt. Und das hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich mich immer mehr getraut so auf Facebook zu schreiben und und das waren dann halt einfach so hingerotzte Sachen, aber dadurch, ne, dadurch, dass man keine Prüfstelle hatte, kein Redakteur, keine Redakteurin, der oder die dann irgendwie sagen konnte, der Text ist nicht gut genug, da wusste doch mal ran. Habe ich mich immer mehr getraut, immer mehr getraut. Und das war dann halt wohl satirisch, <lacht> auch wenn ich es nicht bewusst gemacht habe, sondern irgendwie Gedanken, die mir in Kopf gekommen sind. Mhm. Und dann bin ich halt dadurch auch so ein bisschen in diese Titanic-Bubble äh, geraten. Und dann hat Leo Fischer äh, der Gute... Und gesagt, schreib mal was für Titanic. Das habe ich natürlich nicht gemacht, mhm. weil ich halt dachte, das ist alles nur Müll. Und mhm. ey, das sind doch diese krassen Titanic-Leute. Äh, die sind doch viel zu krass. Äh, die nehmen das auf gar keinen Fall. Und habe mich nicht getraut. Und dann hat Leo Fischer nochmal gesagt, sowas was schicken. Und dann hat er noch nochmal gesagt. Und dann habe ich mal was geschickt. Und dann habe ich so zwei, drei Sachen online gehabt. Und dann, ja, hat Tim Wolfer, der Chefredakteur, hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich ein Praktikum machen will. Und ich so, oh mein Gott, natürlich. Ah! <lacht> und dann habe ich das Praktikum gemacht. Und das war so, ja, auch auch irgendwie so ein Gefühl, oh, das ist immer so kitschig, aber auch so ein Gefühl von nach Hause kommen schon wieder, weil ich so dachte, krass, mit sowas kann man seinen Tag bestreiten, Geld verdienen, jetzt nicht unendlich viel, aber man kann von dem, was einem Spaß macht, leben, oh mein Gott. Mhm. Also ne, was ich vorhin meinte, mit diesem, ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag aufzustehen und irgendwo hinzugehen, ist bei Titanic. Natürlich stehe ich da auf und gehe da hin, aber es ist nicht irgendwie um sechs Uhr morgens, sondern ein bisschen später. Und ähm, es ist jeden Tag irgendwie schön. Also ich fühle mich einfach wohl. Mhm. Es ist wie wenn man sich früher mit Freunden Streiche ausgedacht mhm. hat <lacht> oder andersrum ist ja einfach jeden Tag rumspinnen. So, es ist natürlich auch normale, äh, anstrengende Redaktionsarbeit auch, auch richtig anstrengend durchaus, vor allem wenn man andere Sachen noch macht. Es ist toll und es sind nur coole Leute da, mhm. dann durfte ich da bleiben. Mhm.
1: Ja, weil du gesagt hast, Geld verdienen, da musst du dann schon wieder Martin ähm, eine Partei gründen und dann ins Europaparlament. So, ja. Da hast du dann eine ganz gute
0: Abgeordnetenrente,
1: ja. das hat er zumindest hier im Podcast auch erzählt. So, das.
0: Ja, also für, für, für mich reicht es eh. Ich bin ja sehr viel weniger Geld gewöhnt, von daher ist das alles in Ordnung. Die werden schon gut bezahlt.
1: Tut man eigentlich dem Blatt Unrecht? wenn Es wird ja oft so als Herren Herrenmagazin, Altherrenmagazin bezeichnet.
0: Ähm,
1: äh, hat sich das gewandelt so? Ähm, oder?
0: Also man tut ihm auf jeden Fall nicht Unrecht, wenn man das immer wieder kritisch beobachtet mit diesem Hintergrund, dass es halt tatsächlich ähm, lange so war ja. und es auch immer noch, ähm, meiner Meinung nach, Leute gibt in dem Umfeld, die ich nicht so cool finde. Und Das ist auch aber okay bei Titanic, dass man sich auch gegenseitig kritisieren kann. Ich habe das Glück, dass ich jetzt in der Zeit dahin gekommen bin, wo es kein Arschloch Typi mehr gibt, der da sitzt, mhm. sondern alle super offen sind für neue. Was heißt neu? Ne, eigentlich ist es nicht neu. Also Frauen sind nicht neu, Feminismus ist nicht neu, aber jetzt endlich mal weiterzugehen und und. Ähm,
1: ich habe da gestern erst von gelesen, dieser Feminismus.
0: <lacht> das ist immer so komisch, ne, wenn man sagt, irgendwie Sachen sind schlecht gealtert oder heute kann man das und das nicht mehr. Also Sachen waren eigentlich viele Sachen waren schon immer nicht gut und so, ne. Man hat sich nur viel mehr dagegen ähm, verwehrt, das zu machen. Und bin mir sehr sicher, dass sich auch in der Satire schon vor 40 Jahren äh, extrem viele dran gestört haben, aber die eben noch unsichtbarer waren und nicht die Möglichkeit hatten, ähm, zum Beispiel im Internet mhm. das zu kritisieren. Auf jeden Fall versuchen wir das stark, äh, immer mehr Menschen auch dazu zu holen, die ja auch dann dadurch eine andere Form von Satire machen, weil sie von an anderen Sachen mitbekommen. Ne? Also das finde ich immer so ein bisschen vermessen, wenn 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 es heißt, Satire ist so ein von draußen Blick auf alles. Ja, das kann man sich aber halt nur leisten, wenn man privilegiert ist, ne? Also mhm. äh, auch wenn ich nicht immer alles über Privilegien ausmachen will. Aber wenn ich wenn ich jetzt ein weißer, relativ gut situierter Heterotyp bin, dann habe ich natürlich einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Da kann ich mich viel lockerer irgendwie hinsetzen und sagen, das, 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 das ist so und so und so, weil mich nichts kränkt. ne? Und ähm, ich habe schon einen ganz anderen Form, äh, Zugang zur Satire, weil mich bestimmte Sachen kränken und ich deswegen eine andere Themensetzung habe. Mhm. Und wenn es dann noch eine, eine Person ist, die noch mehrfach marginalisiert ist, hat die auch noch mal andere Blicke auf die Gesellschaft. Und deswegen finde ich es total interessant, dass jetzt auch dadurch ganz neue Formen von Satire entstehen. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch die Form ist eine andere, also Sprache. Ähm, hm. Wenn ich mir das auf Twitter angucke, dass, dass Leute, also ja, viel, viel freier damit umgehen, das finde ich total interessant und toll und dass das nicht immer die aus dem akademischen Umfeld sein müssen und so, hm. sondern dass es eigentlich um, um eine Verbindung von auch Verletztsein und Humor geht. So. Wow.
1: Ich bin sprachlos. <lacht>
0: Dem sind wir jetzt halt, glaube ich, relativ offen gerade gegenüber und das ist schön.
1: Ja, zum Abschluss würde ich gern mit dir nur kurz noch auf Musik blicken, weil das auch so einen wichtigen Stellenwert in deinem Schaffen hat, aber auch in deinem Buch Superbusen einnimmt. Wir hatten schon von der Superbusen-Band und den ganzen Tracks, die du empfiehlst in deinem Buch, zum Beispiel kann ich gar nicht mehr aufhören ähm, Come See About Me von Nicki Minaj zu hören. <lacht> das ist echt schön.
0: Ne?
1: Ja, ich war jetzt ja. immer auf dem Fahrrad durch die Stadt und habe diesen unglaublich guten Vibe irgendwie und aber auch melancholischen Vibe irgendwie auf dem Ohr. Geil. Und äh, es läuft gerade irgendwie in Dauerschleife, bis ich mich dran so satt gehört habe natürlich. Was mich interessiert hätte, hast du eigentlich selbst äh, Musik auch gemacht? So, so eine eigene super Band oder warst du in dem Umfeld einer Band aktiv wie Gisela in dem Buch?
0: Nee. Ich wollte das immer machen. Das war so der der Kindheitstraum und und auch bis heute noch so ein heimlicher Rumspinntraum, also so singen und 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 Musik machen. Nee, leider nicht. Habe ich mich auch nicht getraut und hatte damals auch nicht, jetzt entsteht gerade ganz viel in Chemnitz auch ähm, neue Bands und so, aber damals gar nicht den Zugang dazu irgendwie. Und habe auch diese Gitarre schon seit zehn Jahren, die ich immer noch nicht gut spielen kann. Und genau, das war auch so einer dieser ähm, <lacht> Motivationsstränge. <lacht> so Okay, wenn ich es nicht hinkriege, denke ich es mir halt einfach aus.
1: <lacht> ja. Sehr gut.
0: Naja, vielleicht passiert es irgendwann nochmal. Ja, das ist also eine Sache, die ich auf jeden Fall schade finde, dass ich das nicht gemacht habe, irgendwann in den 20ern so eine Band. Aber ich hätte es gar nicht hingekriegt, <lacht> glaube ich. Ist auch okay. Ja,
1: ich habe jetzt irgendwie angefangen, ein bisschen auf der Gitarre meiner Freundin irgendwie rumzuklimpern. Ja. Aber man kommt ja irgendwie jetzt auch nur noch selten dazu. Und ähm, sie ist dann immer auch schnell genervt, weil ich dann irgendwie knocking on Heaven's Door, ja. ähm, mehr schlecht als recht, dann irgendwie darauf schrammel.
0: <lacht> fang lieber mit, ähm, mit Live Forever oder so an.
1: Ja. Apropos Musiktipps. Du darfst jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss, weil du bist jetzt hier die wahre Popkultur-Expertin, darfst du uns zwei Musiktipps ähm, geben und zwei Podcast-Tipps. Und sag jetzt auf jeden Fall nicht Kraftclub und Kummer. Paula, <lacht> dein Soundtrack der Gegenwart: ähm, zwei Tracks und äh, zwei Podcasts für gute Vibes als Empfehlung für die Leute da draußen.
0: Ähm, Podcast. Äh, ich höre gerade super gern. Ähm, den Podcast, ja, das ist ein bisschen Campus Related, da muss man dabei gewesen sein, von Blond, der ist sehr schön. Mhm. Ähm, ansonsten höre ich RealitäterInnen ganz gern, von den Homies, DJ, DJ Duo, wo es so um, um mhm. Rassismus und marginalisierte Realitäten in Deutschland geht. Genau, der Blond Podcast mhm. ist einfach <lacht> einfach schön rumgelabert, was ja auch viele mögen.
1: Mhm.
0: Musik, oh, das ist immer so schwierig.
1: Du hast ja gesagt, in Chemnitz gründen sich gerade irgendwie neue, coole Bands. Vielleicht kannst du da zwei empfehlen.
0: Also ja, neben Blond gibt's äh, gerade eine neue Band, wo, wo ich, genau, stimmt, die sind ganz, die haben jetzt erst ihre Single rausgebracht. Power Blush heißt die Band. Mhm. Der Song heißt, oh Gott, wie heißt der Song? Die werden mich jetzt hassen, weil das sind ja, das sind auch Freundinnen von mir, aber ich habe tatsächlich den Titel vergessen. Weil er so neu ist. Powerplush-Band ähm, kann man sich auf jeden Fall auf Spotify reiziehen.
1: Ich habe es ja irgendwie gerade versucht zu googeln, habe aber irgendwas falsch gemacht. Ich komme irgendwie auf Dyson's Staubsauger. <lacht> Let's not pretend.
0: Let's not pretend, genau. Wusste ich <lacht> doch. Sehr gut. Ich bin gerade so richtig heiß darauf, dass Normani, äh, eine, eine Englisch, aus England kommt es, glaube ich, Künstlerin endlich mal ihr Album rausbringt. Da, da schare ich schon mit den Hufen. Ja, sonst, ich bin gerade wieder sehr auf dem rb trip Tiana Taylor, Georgia Smith, das alles richtig geil. Aber hoffentlich kommt normal endlich mal.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Titanic-Redakteurin und Autorin Paula Irmschlar. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens Paulas Buch Superbusen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.